0: こんばんは、歴史小説家の今村翔吾です。こんばんは、山崎玲奈です。
1: <笑>言って聞かせて。<笑>今週も始まりました。そう、そのノリで言っちゃうよね、<笑>俺は。いや、俺はね、こう、朝日新聞、そして ABC、朝日グループに、どんだけ色々してるんだという。<笑><笑>朝日新聞のオーサーもしてますからね。そうですね。僕は。はい。えー、本が好き、読者が好きな全ての
0: 人に送るポッドキャスト、高所高実、本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実、編集部のよしです。えー、このポッドキャストでは、最近気になる本の紹介や著者インタビュー、えー、業界人ひと,ひと話まで、読んで楽しく、聞いて楽しいとときをお届けしています。冒頭でちょっといきなり、ボケてしまいましたが、は,<い S 2> <笑>はい。えっと、実は先ほどまで、あの、ABC ラジオの今村翔吾、山崎玲奈の行って聞かせての公開収録を
1: 。そう。はい、やってきました。あ
0: ったばかりなんです。はい、はい。で、ここで3本撮ったんですが
1: 。そう、はい。
0: そのまま今度はポッドキャスト収録を2本。そう
1: 。けど、昨日も3本撮ったから、2日間で8本撮りやね。<笑><笑>それは、あれでも1本撮るとなかなかぐったり疲れませんかそう。なんか最近ちょっと不思議な感覚があって、も眠気が来る。だから、喋ってる脳,脳と書いてる脳がどうも違うみたいで、公演とかも一本終わると眠うっていつも言ってるから、か今さっきちょっと眠たいんで、もう寝ぼけながら今日これ行きます。は
0: いえ。そのテンションが多分いろいろこう喋っていただけるんじゃないかと思って、はい、あの、期待しております。はい。改めまして、えー、今回のゲストは、えー、茜赤唄が3月、16
1: 日でしたっけ ?15 月十五でしたっけ、うん、はい
0: 。に発売になりました、歴史小説家の今村翔吾先生をお迎えしています。はい。よろしく
1: お願いします。よろしくお願いい
0: たします。はい。えー、今村先生といえばですね、採用の盾ですね。関ヶ原の戦いの前哨戦って言うんですか、ね、はい、そうですね。はい、あの、大津城の攻防を舞台に、石垣職人と鉄砲職人の攻防を描いた、えー、この西洋の盾で、第166回直木賞を受賞されました。はい。はい。それから、えー、人艦は、あの、織田信長に反旗を翻した松永を描いております。こういった歴史小説界の親鋭として、大変にご活躍でいらっしゃいます。うん、で、現在、あの、朝日新聞の長官に、楠の木正成の長男、正蔵こと多門丸を主人公にした、はい、はい、人よ花よを連載中です。今回出た、茜歌、上下巻これはですね、それ以前にあの学芸通信社というところの配信で、主に地方紙に連載されていた小説なんですけれども、<い>まあえー、素材が平家物語。うんでまあ、これが、えー、主人公はですね、平の清盛の四男、平の友盛から見た源平の戦い、そし
1: て平家の滅亡を描いた物語。そうなんですよ。ですね。ねまあ結構なんか、僕からしたら、とももりが主人公っていうのは、なんか、平家物語を書くとしたらこれって決まってたけど、なんかみんな意外やったみたいですね、ともも。<盛>
0: 私も意外でしたね。う
1: ん。うん。うん、改めて、その、平家物語で書こうと思った、その、着
0: 眼点というか、きっかけって言ったことはどんなとこだったんで
1: すかやっぱりこう、まあこういう物語系っていうか、まあ残ってるものって、まあ勝者の歴史が多いんですけれど、まあ、もしくはその時の名前を残した、例えば時代の言語をつけて、まあ、平治物語とか、まあ、保元物語とか、自称物語とかが多いんだけど、平家という、こう、敗者の名前を冠した物語ってやっぱすごく珍しいんで、まあ、なんかこれってちょっと面白いよねっていうのが、まあ、本当の入り口っていうかきっかけですよね。は
0: いはい。うん、そうですね。この、まあ、本もですね、その、ま、平家物語っていう、ま、琵琶ですね。そう。琵琶のお話をこう。昔のギターみたいなやつね。ギター、ギター講談というか、なんというか。アク
1: レレみたいなやつか
0: らそうそうそう。はい。ま、その、長い長い、その平家物語の琵琶を講伝していく過程というか、どう、なんとかしてこの物語を後世に語り継がなければっていう、そういう実は、その話を展開しながら、こう、平の友盛が、そう。あの、動いていくっていう感じなんですけれども、うん、私これ、あの、読んで、やっぱり泣けますね。本当。いや、やっぱりまあ、原平の戦いってみんな非合の死を遂げるじゃないで
1: すか。そう。ね。まあ、これぐらい、内死にが連続する小説も珍しいかなっていうぐらい、まあ、仕方ないんだけど、平家ってやっぱもう負け出してからは、どんどんどんどん一族が亡くなっていくんで、まあ悲しさは絶対出てくるよねっていう。うそうで
0: すね。まあ、採用の盾がなんか、あれ意外と主要登場人物が死なない物語だった
1: 、うん、そうそうそう。まあなんだか一人ぐらいかなぐらいの感じなんで、ほぼほ、まあ一人二人ぐらいなんで、今回はね、めっちゃ死んだね。めっちゃ死にましたね、えーまあ。やっぱりだから結構泣き,泣きながら、うんえー誰の死が一番、あれですかぐっときます。誰の死死の中じゃん。死の中で。
0: うん、いや、もうなんかいっぱいいたんで、そうでも、こう、やっぱりとももりかな。最後、あの、まあ、直接は描かれないんですけれど、そうね。ね、やっぱりこの、最後の最後滅びゆくところ、うん、あと、個人的にはなんかやっぱり安徳天皇のが、ね。まあ、安徳天皇はやっぱり、まあ、いろんなところでも描かれてはいるんだけれどやっぱりなんかそのこの物語ではあの本人がちゃんとこの自覚して最後の瞬間を自覚しているっていうふうに描かれているんでうん、うん、言われと言われているような物語だとなんか訳も分からず2位、うん、のアンマに抱きかかえられてあのあ<ー>海の下の都へ<笑>飛び込んでしまうようなイメージがあったんですけど。
1: この物語はそうではなかったです。うまあそう、まあ、僕の中でやっぱり一の谷の戦いがやっぱね、一族連続死に問題が出てくるから、まあいや一番書いててもちょっと泣けてくるというかしんどいとこもある。反面、まあ小説家としては、この膨大な登場人物が半減するから、こっからはちょっと楽と言ったら悪いけど、<笑>ま,あまあまあまあまあ、主力がだいぶいっちゃったなっていう。<笑>うんうん、まあ、言ってたよね、担当編集とも。こっからはちょっと書きやすくなるなと。<笑>うん。うん。減っていくから。うん。そうですね。まあ確かに本当
0: と平家は特にね、みんな平の清盛子供多かったですからね。<笑>そうそうそう,そう、えー。あれこれ誰だっけみたいなのはやっぱりどうしても出てきちゃうんで。やっぱり思ったのがこれ、私が関東出身だからかもしれないんですけど、やっぱこう自分自身があの、源氏の物語、うん、源氏から見た物語にすごく馴染んでいたなっていう、あの、どうしても、この源平の戦いで中心になるのといえば、源義経、うん、その脇を支える武蔵坊弁慶だったり、うん、静か午前,、ね、前だったりとかね、なんかこう、そういうもの、そういう方向からずっと見ていたんで、この平家側から見た、つまり、この、ま、平野智森っていうのも非常にこう、戦略家であり、聡明であり、うん。うん
1: 、僕らが考えている吉綱。そう。吉綱が主人公の、ま、小説とか、ま、アニメとかゲームからすれば、ラスボスが智森ってなってるパターンが多いんよね。ああ<ー>。ういん、大体。ま、ゲームとかも、智森がラスボスが多いかな。智森と、ま、乗綱がダブルボスみたいな感じやけど、この二人がまあ主に主人公やから今回は主人公と上演みたいな感じなんで先ほどやっぱりこの勝者の
0: 歴史でない敗者の歴史をっていうお話がありましたけど、うん、これをこう平家の視点から捉えるっていうのはすごくこう新鮮だったあれ今更なが
1: ら平家って、まあ、作中の中でも書いてるけど、まあ、一族は残るわけですし例えば織田信長とかも平家の流れを汲んでるとかって言われるのに平家滅亡って普通に言われてるじゃないですか、はいでまあ、けど源氏側にも平家のやつらっていっぱいいるわけでそういう意味で言ったら滅亡じゃないじゃないって思うんですけど平家滅亡がここまでしっくりくる。この時代、じゃあ何が滅亡したのか、何が残ったのか、みたいなものは描けるなって思いましたね。うん,うん。ですね。まあ、その
0: 、考えてみたらですね、うん、なんか、あの、義経と弁慶という、うん、まあ、組み合わせがいて、うん、あの、まあ、ここでは、実はそれに対照的なのが、やっぱり、とまもりに対する乗、ね、の、うん、りですね。のりつねですね。なんか、ほぼ、本当になんか、すごく掃除系を描くようなキャラクターが登場するわけなんですけれど、これよくよく考えたら、あの
1: 、劉備と関羽みたいな。そう、そんな感じもあるよね。<ー>で、ダブル劉備ダブル関羽みたいなのが、まあ、こう、対峙していくみたいなとこもあるし、<ー>まあ、タイプの違うこの二人が、まあ、まあ、けど、まあ、一つ、まあ、この二人を描いてるときは一番楽しかったかな。ああ<ー>、そこは本当にちょっと読みどころというか。あのりつねはやっぱ王一の弓取りとかって言われてたぐらいやから、まあもうこの作中の中でも一もちゃん強いやつやから、えー、もうむちゃくちゃしてるしこいつ、えー。そこを描くのも楽しかったし、どうやって倒すねんっていうレベルの<笑>。そ,そうそうそう
0: 。あの、源平の戦いをこう見ていく上で、うんうん、やっぱりこう、まあ歴史の謎というか歴史のアイロニーとして、はいえー、清盛は、平清盛はなぜ源頼朝を殺さなかったのか。っていうのがこうあるじゃないですか。うん、ありますね、えー。よく言われるのがやっぱちょっとそこで、まあ、まだ小さいんだからといって情けをかけたとか、まあ、いろいろありますけれども、まあこの、このテーマでまあ一つ、あかね歌ではやっぱりその一つの推論というか、うん、ええー、こうなんじゃないかというのをこう展開してるわけなんで
1: すよね。ねだからやっぱこう、うん、まあこれに関しては本当に答えが全然ないし、で、だからといって清盛がそこまでバカとも思えないんよね。冷酷な部分も持ってるし、で、しかも流した先が、まあ、伊豆っていう、まあ、まあ、遠いとはいえ、まあ、もっと流すところもあった中で、わざわざ伊豆っていうのも、うん、まあ、なんかこう、まあ、こう、最近の現代というか、あの、世界の情勢とかを見てたら、こういう考え方があってもいいんかなとか、うん、まあ、なんかこう、さっきも言ったけど、滅亡って何なんだろうって。滅亡は指すあの、簡単に現実っても根絶することはできないってことを、まあ、清盛も分かってたかもしれないし、はいまあ、そうやって考えるといろいろ考える幅みたいなのが広がってきて、僕の場合はこういうふうな、ああ、テーマというか推論をしてるので、まあぜひ、まあそれは本当は言ってあげたいけどな、やっぱ呼んでもらうのは無理やなあ<ー>と。<笑>そうですね。いやなんか、<笑>そう
0: 。これがちょっとヒントになることを言うと、こう、まあ、左右の盾は、現代において言うと、核抑止論的なね。そ,そうそうそう。そういうところがあるんですけど、この清盛が頼朝を殺さな
1: かった理由は、まあ、なんか大国間の勢力均衡みたいな。そうそう。まあ国家論に近いかなっていう感じですよね。<ー>前は武器におけるまあ均衡とするなら、まあ今回は国家における、まあ、そもそも平和ってなんなんやっていう、うん、だから戦争もいろいろあるよって形はっていうのを、まあね、そうですよ。うん。という、ね、なんか本
0: 当に、まあ、そこら辺はちょっとまたおいおい、こう、後の方でも伺っていきたいところなんですけれども、うんはい、そう、私がだから関東出身だからかなと思ってますまあけど
1: 確かに関西人は、僕は全員が全員かわからないけど、平家に対して同情的なのかななんか、関東の人で平家のお、平家の落ち武者の話とかあんま聞いたことないでしょないですね。でしょ僕たち、あっちこっちに平家に落ち武者がいます、うんうん。あっちこっちに平家の落ち武者の里とか、落ち武者の幽霊がとかいう話は、しょっちゅう聞くから、僕らより関西より西は、だからそう考えると、全然この平家に対しての味方とか、うん話の出方とかも違うかもしれない。そうですよね。まあ、平家っていうのは基本的に、まあ、やっぱり京都を中心に映画を誇っていた人たちですし、うん。やっぱ中国地方、四国、九州、で、関西の中でもちょっと山深い、まあ、和歌山の方とか、十津川の方とか、そういうところに平家の落ちうどとかいう話が出てくるよね。うん、まあ
0: 、そうですね。源平の戦い通じて、まあ、西へ西へとこう、逃げていくわけですけど、うん、やっぱね、と、あの、この間もラジオでそんな話をおっしゃってましたけど、やっぱ、東京に住んでるとやっぱり鎌倉っていう場所がすごく馴染みがありますし、うん、で、まあ、基本的に源氏っていうのはまあ外の東の方でやっていた、うん、まあ西から見るとなんかこう、うん、え田舎者という、うん、そういう人たちなわけですけど、やっぱりそういうところからこう、京に攻め入って、堕落し腐敗した、兵器<笑>を打ち倒すみたいな、なんかそういうストーリーに結構馴染みがあったんですけれど、やっぱりそれも言ってみればもしかすると勝者の歴史として後から書き換えられた部分もあったりしたのかなとも思い
1: つつ。こっちは、まあ確かに、けどね、その現実問題、まあ今のこの国国家の中でも政治家の中でまあいろんなスキャンダルとかあるわけじゃないですか。はい。まあなんかめっちゃ無駄遣いしてお金楽しんではったりとかって、まあそれは確かに悪いことです。し、あれですけど、まあ、全員がそうじゃないっていうのがまず第一つとしてあって、なおかつ、とはいえ、いきなり銃とか持って乗り込んできて、それが正義かって言われれば、他国が、また違うよねって、堕落したからってこいつらいきなり刀と馬で乗り込んできやがったっていうさ、<笑>まあだからそうやって考えると、平家側も、うんなんかね、僕ら現行とかになるとなんかこう攻められた頑張ってってなるのに実はこの時の国家観って日本が一つっていう感覚もないわけだから、はい、その日本が別の国に攻められたのを想定してるイメージに近いと思うこの平家の感覚っていうのは。<ー>だからそう考えると平家もかわいそうというかじゃあいくら謳歌してたとて。っていう感覚になるんじゃないかなっていう、そういう見方がいいんじゃないかな。あ
0: あ<ー>、うん、なるほど。そうで,、うん、でこの中でやっぱりそういう風にして見ていくと思うと、やっぱ平の清盛と、うん、あと、お白川法皇の描き方っていうのがすごく、うんあの、どちらから見るかですごく対照的になってきて、えー、やっぱ平の清盛は、ここはこの結構慈悲深い大物の戦略家で、うんうん、こう非常に大局観にあ、うん、溢れている、うんこうしかも、まあ、うんえー、映画を誇っていく中で腐敗し、堕落していく人たちを苦々しく思い、うん、っていうような、この描き方に結構やっぱり意外だなと思いましたね。や
1: っぱりこう、清盛は僕の描き方で言うと、まあ、僕もそれこそ木下ブックセンターとかやってて、まあ、会社やってるもんもあるし、まあ僕の父親もまあ会社やってたりとかしてるけど、世代ごとでやり方をま間違ったとは言わないけど、まあ、やり方はこうしても良かったなって思っても取り返せないことってあると思うよねで。清盛って究極のワンマンやと思うし、だからもうみんなが堕落してるというよりも自分が決済せざるを得なかったし、自分もしてしまうしみたいなとこがあると思うんです、ね。だけどね、これに限界があるところもあるから、やっぱりとももり世代は、まあ、そう、もうちょっと、グローバルな企業を目指す、みたいな、そこの対比みたいなんで描きたいなと思ってた、ね。ああ、なるほど。それで、まあ
0: 、当初、胸森盛を支える友森として描くんだけど、なんかともあの、胸森盛がいまいち頼りなくて。<笑>そうそうそう
1: 。まあ、けど、胸森盛ですら僕はね、やっぱりかわいそうやなと思ってまうから、やっぱ同情的に描いてたかなと思うし、えー、一方でめった、後白ラ川は、王はまあまあ、まあ、僕は描いてて、おもろいやつ
0: やっぱり義経を中心に見ていくと平家の腐敗を苦々しく思って反響を翻す、うん、すごい頼りになるおじさんだったんですけどやっぱりこう平家の側から見るととても権力欲の権<笑>下みたいな
1: 。いや、もう、こういつ、やけどね、やっぱね、あの、こういう歴史の中の、ま、振り返ってみると、天皇家というかは、この、語がつくとみんなアクティブになるんよね。後です後語唐葉、大白川。はい、うん。で、やっぱりこう、あんまり動いた時代って荒れた時代なんよね。彼らが、で、これはどっちが先か理論で、彼らが動いたから世が動いたのか、世が動いたから動かざれるを得なかったのか、ともかくとして、やっぱりあんまりいい時代ではなかった時代にアクティブな天皇とか法がいるっていうのはそうでう。そうですね。まあ特にしかもやっぱりこの時代は、まあ陰性の時代ですから、や
0: っぱりこうみんな引退してから、こう権力を握って生臭くなるそう,そうやっぱりこいつはね、こいつって言ったら怒られるい<や>この後白河法なんかもまさに木を見るにみんな、<笑>うん、あっち行ったりこっち行ったり。いや
1: だから本当に政治家としては、政治家としてこれ優秀というか、政治力はめちゃくちゃ持ってる人だと思うんですよ。ええうん、ただやっぱりこう、大変だうな,やろなそういうのに政治力のない武士たちは、まあ、特に義経なんかは、翻弄されていくなって思うよね。はい、そうです。ね、そう。でね、この、そう、今、吉シ
0: の話とかも出てきましたし、あと、こう、もう一人、やはり翻弄された、うんうん、こう、現地方としては、木曽義仲っていう人がいましたけれど、ね、この、実は、よくよく見てみると、やっぱり、結構大胆な創作を、うん、あの、こう、とももりを大胆に動かすことで、結構、こう、まあ、時にやっぱ史実から、史実とは外れる創作もかなりされていて、やっぱこの、キソヨシに和議を申し入れに、申し入れる場面とかあれ、史実としては逆ですよね、確か。そうそうそう。吉中の方から和議を申し入れたんだけど、平家が断ったっていう。そうそう,そう、ええ。ですけど、このぐらいは言っちゃっていいのかな。うん、まあ、あの、赤根歌では、とももりが和議をこう申し込むっていうところがあま<笑><笑>、まあ、厳密
1: に言うと、この平家が和議を申し込むってやると、史実を逆にしてしまうんだけど、これはあくまでとももりが、なんですよね、はいで。よくあるやん、その、国家間の外交でも、実際問題が、外交文書に調印されてる時って、もう全部話終わってるやん。えー、<笑>そうまでの下準備として、友もが言ってるっていう、まあフィクションというか、はい、即席がわからんところで、まあやってるんだけど、その、確かに基礎は、えー、基礎の思ってる和議プランでは、絶対、僕の作中の友もは、うんとは言えないんよね。だから新しい和議プランだから、だからそういう意味で言ったら、基礎の和議は蹴って、とももりプランを出しに行ったみたいなイメージよね。あ<ー>でけど実際国家間って、あの、フィクションじゃなくて、僕らこの陰謀論とか言わないけど、本当にけどこれぐらいの下で、水面下でかなりの外交バチバチやってるっていうのはやっぱ聞くし、はい、まあ僕もやっぱ過去の文章とか見ても、こんなことやってたんっていうのもあるし、はい、実際はね、こういうね、とももりじゃなくても、下、下準備みたいなのは、いっぱいやってたと思う。なるほど。だからその、まあ知られざる水面下の動きとして。そう、そういうのもやりがきたいな、み
0: たいな。面白そうやな、っていう。そうですね。だから、とももりっていうのは実はそういう動きをいっぱいするんですけど、この、この本のやっぱりなんか一番ワクワクするところはやっぱり、そう、ヨシが出てくる場面なんですけど、これはあんまり言わない方がいいかな。<笑>いやー
1: だけど今回まあ一個でこれは言ってもいいことで言うと僕一個だけ最後まで苦しんで迷ったのは義経の視点を取ろうか取るまいかやったんですよ。はい、で取ったら楽っていうのが分かったんですよ小説的には。ただ義経の視点を最後まで取らないことによってあくまで平家方からっていうのを意識したから一の谷の戦いとか大変でしたよ。だから何を描いていいかわからへんから、けどこれがリアルかなって、よしまあこれ手術してる人もいるけど、よしつねって行方不明になるから、行方よしつねを探すミステリーみたいな話になってるわけだから、こういうのとかも、まああくまで平家によってっていう意味では最後までやりきれたかなって思いますね。あ、さっき公開収録でおっしゃってたのはこのことだったんですね。そうそうそう。えー、やっぱり、そうそ、そ、そして平家はここからもう、ね、一の谷も八島も全部段ノラも負けていくのは間違いないわけで、まあ要は、これはちょうど先公開収録で小川聡さ,さん、地図と拳残られてましたけど、やっぱ負け方をどう描くかっていうのがやっぱ大切だよね、みたいな話を結構盛り上がってて、やっぱもう大切で、しかも難しいんですよ。しかもこれを3回連続でやらなあかんという、この平家物語の難しさみたいな。ええ。まあでもなんかやっぱり、ヨシ
0: はヨシとしてそういうキャラクターはきちんと描きつつ、うんうん、やっぱりこう、あの、守りのその、どこに、ヨシはどこに行ったのかわからない、で、どこから出てくるかわからないみたいな、あの、こう、平家側から見た、そうそうみたいなのは
1: そうそうそう。ああいうハラハラ感は僕は描きたいなと思ってたし、えーうん、こいつらずっとテーブルの上にいるっていう。<笑>珍しい。<笑>テーブルの上で議論してる戦小説やから
0: ね。ええ。ええそこはなんかすごく新,あの新鮮だし、あそこはこう一気に読んでしまうところなん
1: でね、うん、こう一の
0: 谷のところって。ねえー
1: 、結構一の谷だけで多分下巻の半,半分ぐらい行くから、一の谷が一番重要な戦いやったかな。えー、まあ八島とかって実は友森は史実としてもいないんですよね。はい、だからここはどういうふうに描こうかとか、あとは壇の浦ですよね。全部、えー、大変でしたよ、これはもう。負け方が大変なんだよ。<そ>う<笑>負けるのは分かってるからもう勝たせられへんし。うん、ですねやっぱり武将の物語って勝った
0: 勝った時の話を中心にどうしても描くから、うん、こう負けて滅んでいくこの滅び
1: の美学というのでもないけれど滅びの美学とかっていう小説でも大抵ずっと連勝して最後1回だけ負けるやん。はいで最後、こう、負けてって、なのに、こいつらずっと負けてるからな。<笑>ずっと負けてんのに、どこまでかっこよくかけるかっていう挑戦ではあるかもしれない。うん、毎回、木
0: 曽吉仲を、まあ、打ち負かすところなんかちょっと勝ってるんです
1: けど、ね、もう、まあこア,アコがラストです
0: 。<笑>ラスト勝負。<笑>下官はもう、これは史実だか
1: らあれですけども、下官はもう一気にどんどんどんどんけですよ、ね、転落していくけど一方で考えたら、競いはしなかって、まあ、あ逸話も含めて、あの、牛をどう、あのね、国から峠とへとか言っていうま、名称というか、ああいう武将を、兵器を実は、難なく倒してるわけですよ、基礎軍を。はい、そうです、ね、いろんな条件を揃うと。けど、吉経にはめちゃくちゃ負けまくったっていうところも、まあ、僕のありの解釈というか、描き方はしたつもりかな、うんでまあ、本当にだから、どちら側から見た話
0: でもそうですけど、やっぱり源義経が本当に最後、一の谷とかで、めちゃくちゃに<笑>
1: 、こう、う
0: ん、めちゃくちゃやっとるからめちゃくちゃにやっても、ほぼもう、一人勝ちみたいな状態で、もう、ここで決定的な、こう、負けをね、してしまうわけですけれど、平家としては
1: 。うん、あけどそこやね。まあ、僕はま小説の中でも書いたけど、平家は負ければ負けるほど、負け出してからの方が美しいっていう、謎の一族っていう。ああ<ー>。そう。だから、この、負け出した時の平家が、やっぱ美しく、最も強いく、最も凛々しいというのが、僕は、茜歌の、まあ、一番込めたかったところかな。はいえー、それ
0: ではちょっとなかなかお話がどんどん盛り上がっていきますけれどもこの話は、えー、来週に続きます来週もぜひ聞いてください、ね、はい来週なんか告知があればぜひ
1: 告知あ知？かね歌を買ってもらいたいというこれいつ流れんのこれ、えー、それはですねえ
0: っと4月の6日と13日を予定しております
1: 後半サイン会があるから、まあ、サイン会ツイッターとかでこう見てもらえたら僕のツイッターフォローしてくれたらなって思うのと、そうですね。あとはなんだろう、あかねうた、ん、買ってくれたら嬉しいなっていうのと、YouTube チャンネル登録してくれたら嬉しいな<笑>そんな感じで<笑>
0: 。はい、皆さんぜひ。はい、あかねうたあの片川春樹事務所から上下巻2冊出ています。結構上下巻2冊こう積まれるとおっとしますけど、割とスイスイ読めると私は思いました。そうですね。はい
1: 、特にあの下巻はあっという間です。やっぱこれが読んでください天才今村称吾を味わってくださいはい。
0: 後書後日のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評コラムなど本に関する様々な情報を毎日皆さんにお届けしています Twitter、Facebook ページ、Instagram そしてメールマガジンもやっていますのでぜひフォローしてくださいそれではまた来週さよなら,さよなら